0: Olá, gremistas! Chegamos agora com mais uma edição do GE Grêmio e vamos tratar sobre a primeira semana de Luiz Felipe Scolari no comando do Grêmio. Quem pode chegar como reforço? O que Filipão fez nos bastidores? E tudo sobre os primeiros movimentos de Scolari na volta ao Grêmio. E também, claro, a vitória sobre a LDU. O Grêmio ganhou, minha gente! Então dá o play aí e segue conosco. Fala comigo, gremistas de todos os rincões, começamos agora a edição de número 97 do GE Grêmio e é breaking news, né? O Grêmio voltou a vencer, o Grêmio ganhou, eu sou o Eduardo Moura, vai, vai, quer que aleluia, vai!
1: Aleluia, 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 aleluia! Voltou a vencer. Eu
0: sou Eduardo Moura, assistorista do Grêmio no GE. Estou aqui com a Kek, como vocês puderam ver, nessa essa voz
1: muito bem afinada. Tudo bem, Kek? <risos> Tudo bem. Uma luz no fim do túnel, Dado. Graças a Deus. Eu não, nem sabia mais como era comemorar uma vitória, gritar um grito de gol. Coisa linda. Estou feliz hoje. E <risos> está com a gente também aqui
0: o Matheus Trindade. Repórter da RBS TV. Tudo bem, Matheus? Relembrando os tempos de rádio aqui? É verdade, saudades, aliás, gosto muito, tudo bem, Dado? Boa tarde, boa noite,
2: bom dia, né? Já que a gente está nessa era do podcast, eu estou me acostumando ainda. É verdade. E um abração para a também aí. Sempre bom conversar, sempre acompanho. E ah, aquela coisa... Tamo junto, Matheusinho. E aquela coisa, né, Dado, que é que assim, eu, eu tava fechando, aliás, a matéria do Grêmio desse jogo contra a LDU para RBS, e eu, eu esfreguei os olhos, assim, sabe, quando saiu o <risos> um gol, pra, pra, eu não sabia se era miragem ou não, aquela coisa, né, de tanto, de tanto tabu que o Grêmio acabou quebrando em uma noite só, né.
0: Aê, vamos começar, então, justamente sobre a vitória é, sobre a LDU pela Sul-Americana, e pegando o gancho do Matheus, a falar do gol é mais inacreditável ainda que o Jean-Pierre foi atrás de uma bola perdida e atingiu 36 km por hora naquela arrancada ali, então... Na altitude! O, é, na altitude, 2.850 metros acima do nível do mar, por isso que o Matheus né, teve que esfregar os olhos para acreditar no que estava vendo. <risos>
1: Cara, esse lance foi surreal, porque quando a bola passou do GPR, eu já tinha botado as mãos lá em cima, assim, ah, sabe? Ah, sim. que saco, sabe? Perder essa jogada. Quando eu vi que ele recuperou, eu não. Ele pegou a bola e começou a avançar, daí deu aquele toquinho só, sabe? de quem sabe, um toque de ali, quem ali sabe. foi nojento, né? Tapa, foi nojento. nojento. E aí, quando rolou o gol, cara, eu, sério, eu gritei tão alto, a minha irmã estava aqui no quarto, ela se assustou. Eu gritei tão alto que eu não estava acreditando, assim. Foi uma jogada que, cara, parecia uma miragem real, assim, com todo esse contexto do GPR buscando essa bola na altitude. Foi demais. É... Mas ainda também, né? Vamos falar,
0: ah, a LDU deu todo o tempo do mundo para o GPR é... correr até a linha lateral. Foi muito bom para o Grêmio, óbvio, né? Então estamos aqui para tirar esse ponto. Mas o GPR teve todo o tempo foi lá na na placa de publicidade né porque se esforçou correu bateu lá voltou e não chegou ninguém de marcação do GPR (risos) é é que
2: a a sensação que dá né o mérito fica nisso né dado que eu acho que em outros jogos o GPR não não faria isso né é isso Ele, ele, ah. ele não teria esse ímpeto assim essa vontade de correr atrás da bola ir continuar, dar da continuidade no lance, né? Parece até que os jogadores da LDU conheciam o GPR de outros carnavais, assim, né? Porque tá, não, é o GPR lá, vamos deixar aí, não, não, né? Uh, claro que a gente tá falando de, de um momento, né? Uma situação de jogada, mas, mas que serve como um, um alento, assim, para aquilo que o GPR pode produzir daqui para frente, né? Exato. Essa comecemos... mudança,
1: essa mudança é. foi significativa, né? Comecemos a falar
0: dele, então, especificamente, para depois entrar no jogo. O Jean não foi brilhante, digamos assim, né? Talvez tecnicamente, mas ele se mostrou, como prometeu o Filipão, pelo menos numa primeira amostra, bastante aguerrido, né, Keck? Muito participativo, né? né? Dentro do, do que a gente conhece do
1: Jean, né? Eu já tinha abandonado o GPR, tá, tá? Eu tô há três anos esperando o Jean Pierre finalmente é, ser o que a gente espera dele. E eu já tava abandonando ele. No Grenal, eu abandonei de vez. Ah, não dá mais realmente pro Jean Pierre. Acho que a gente. Só que mesmo assim, o Jean Pierre, mesmo eu abandonando ele, ele é titular desse time. Mesmo assim, ele é titular desse time. E eu vi contra a LDU, cara, um Jean Pierre. Participativo, um Jean-Pierre interessado, um Jean-Pierre xingando o Alisson porque não tava não tinha ouvido ele, acho que era o Alisson que ele tinha xingado uhum. ali, que ele prestar mais atenção para ouvir, um Jean-Pierre, um Jean-Pierre querendo muito, muito assim, aquele cara que dá o passe e se apresenta para receber, sabe, com um pouco mais de intensidade. Cara, eu voltei a ter esperança, assim, sabe, voltei a ter esperança. Eu, quando o Filipão falou, ah, porque o Jean-Pierre precisa de carinho. Ah, eu juro assim, da, 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 com a minha, a minha personalidade assim, Ah, quer saber? Não, ninguém precisa de carinho Joga no Grêmio, cara Sabe? Já tinha abandonado Mas já eu ganhou, tô. né,
0: Keck, também? Não, não é já ganhou, vez que ganhou carinho, né? já Exato, ganhou carinho, quantas Deus.
1: oportunidades o GPR já teve Já teve a camisa 10 Já teve a camisa 10, sabe? E ali eu já tava abandonando Mas aparentemente Eu posso aí ver Não quero me iludir também, né? Não vou tentar é, me iludir mais uma vez Foram aqui. aí 90 minutos, né? É, 90 minutos porque me iludia outras vezes já. Mas gostei, gostei de ver o Jean-Pierre da forma que jogou. É isso que a gente espera dele.
2: É, eu acho que agora é o 880, né? É o Vai o Racha, né? Eu acho hum. que não, não dá pra passar mais disso, né? Como a Kek falou, já, já é muito tempo, já são anos que a gente está falando dessa situação do GPR, vai ou não vai. E e a gente já ouviu de todos os treinadores que passaram ali, né? Do próprio Renato, do Thiago Nunes, o próprio Thiago Gomes também conhece muito bem o GPR. Agora a gente está ouvindo do Filipão também. Então, a a gente está chegando num treinador que, poxa, é rodado, conhece muito bem o futebol, sabe como funciona o futebol nos seus bastidores, dentro de campo também. Então, me parece que que esse é o ponto crucial para o GPR vai ou racha, Hum. ou ele engrena de vez agora, né, ou ele vai ficar nesse limbo pro pro resto da carreira, né?
0: A gente acaba virando repetitivo até, né? Por exemplo, a gente vai discutir pautas ali para o site, né? Pro globo Ah, mas quem sabe a gente faz uma do GPR ali, a aspa do Filipão falando, uma nova chance dele engrenar. Mas a gente faz essa matéria faz uns dois anos, né? Então é? fica aquela coisa, é, mas será que a gente faz de novo? né, Então é, é um pouco também disso, né? Do Jean, é,
1: até para a carreira dele decolar assim, né? É porque todo mundo tem a mesma percepção do Jean, ele é um cara talentoso, ele é um cara diferenciado, e eu sei que não é uma questão só dele querer, né? não é só querer, eu acho que tem todo um contexto aí, mas cara vamos trabalhar todos esses outros contextos entendeu é. se se é um problema sei lá daqui a pouco a cabeça dele psicológico vamos trabalhar isso e aí, é problema de confiança tem que trabalhar isso sabe o que não dá é para gente ficar na, na expectativa de ele ser aquilo que a gente espera e ele não confirmar até para ele mesmo para própria vida profissional dele é. e na partida né
0: saindo aumentando o, o espectro do Grêmio a gente viu de novo Gabriel Chapecó se destacando né, num time que foi bastante defensivo, né, é o,
1: Nossa. Foi o
0: primeiro passo do... Tu, tu chamou escolarismo? Foi o escolarismo.
1: Primeiro não, total, foi um jogo feio, né? Foi um jogo muito feio. Foi um jogo que o Grêmio é, teve, sei lá, duas ou três oportunidades ali, né? e uma do Ricardinho também, que pelo amor de Deus, Ricardinho, não dá mais pra perder esse tipo de gol. É, mas foi um jogo eficiente, foi um jogo que o Grêmio soube sofrer. O Chapecó salvou muitas ainda, né, e eu acho que é o início de um escolarismo, porque o jeito que o Grêmio vai jogar vai mudar, e a gente já tá vendo isso. Hoje, eu eu como torcedora, eu não vou cobrar desempenho do Grêmio. O Grêmio pode jogar mal, desde que ganhe. O que importa para o Grêmio agora, principalmente no Campeonato Brasileiro, é ganhar. A gente precisa ganhar. Lá na frente, a gente cobra desempenho. Lá na frente, a gente, quando tiver um pouco mais de tempo, de Felipão e tudo mais, a gente cobra o desempenho. E vai, vai ser chocante, tá, torcedor do gremista? Vai ser chocante, porque a gente estava acostumado com o Grêmio propondo o jogo, um futebol propositivo, de troca de passes. Agora a gente vai ver um futebol aguerrido, é um futebol de raça que quer, tem que ganhar de qualquer forma, mesmo que se for feio. O negócio é fazer o resultado. Matheus, tu que estava é, acompanhando o jogo
0: como a gente, né, trabalhando, é, como é que viu essa estratégia. Foi uma coisa pontual? Achas, pelo que ouviu também do Filipão, né? Ou ele, por exemplo, já para sábado aí com, é, com o Fluminense, a gente já vai ver a mesma coisa, será?
2: É semelhante, viu, Dado? Semelhante, até porque a gente vai, vai ver uma outra competição onde o Grêmio não tá legal também, né? Ainda busca essa primeira vitória. Então vai, vai ser um time muito pragmático, né? Eu acho que é, esse início de Filipão vai ser nesse sentido. Aquela coisa, né? zona demais, mas que acontece de fechar a casinha cuidado do sistema defensivo, foi assim no Clássico Grenal, explorando contra-ataque, né, o gol do Grêmio veio em um lance de contra-ataque contra a LDU, né, e aí utilizando bem da garotada isso, eu acho que esse é um ponto que o Filipão pode explorar muito bem, né, dessa questão de fôlego, de exposição da garotada, porque começa o gol do Grêmio com uma jogada do Wanderson pela direita, vai no GPR, como a gente citou, né, buscando aquela bola 36 km por hora, e aí o ingresso do Léo Pereira também pra, pra fazer o gol, então nessa nessa ideia que o Filipão vai implementar no início vai vai ser desse jeito, é, é jogando feio mas quem sabe com as vitórias, como a Keck falou, né? É muito mais disposição, vontade do que uma questão técnica e tática. E, e, e até eu tenho dúvidas, viu? Se nessa temporada a gente vai ver um Grêmio uh, propondo mais um jogo é. ou, ou, ou jogando bonito. Eu, eu, eu não vejo assim, né? Que, que eu sei que daqui a pouco, na, na metade para o fim do ano, se tem essa expectativa, mas não, não vejo ainda nesse primeiro momento de o Grêmio conseguir voltar a jogar bonito, por exemplo. Vistoso, vai ser um ano ainda muito acidentado para o Grêmio até o final da temporada, né? E, entre essa relação das Copas e de um brasileiro que o, que o Grêmio vai ter que nadar muito
0: ainda para conseguir sair dessa situação, né? E, e chama atenção até que o Filipão falou isso, né? Que é que depois do jogo ele disse: Ó, oh, a gente tem uh, uma identidade do Grêmio aí que vinha de 16, de 17, de jogar de um jeito. Mas o Grêmio não tem mais aqueles jogadores, né? E isso na, na, na fala do Filipão.
1: É verdade, é, ele mesmo né? falou, né?
0: Ele fala que o Grêmio não tem aqueles jogadores mais... E até eu acho que o Thiago Nunes também tinha dito isso, ainda quando estava no cargo, né? Mas o Filipão né, deixou claro, ó, a gente não tem mais aquele time que podia amassar o adversário, que ficar com a bola o tempo todo temos que nos adaptar, né? Eu tenho... Uh, minha dúvida é se isso vai ser o bastante, né? Acho que para essa arrancada do Grêmio é tudo que precisa, né? o brasileirão, como a Kek falou, como você ganhar imediatamente, se fizer cinco jogos que nem esse da LDU, né, se fechando atrás e ganhando de 1x0, é o que o Grêmio precisa, né? Mas pensando um pouquinho além, não sei se isso é o suficiente né, o Grêmio. É óbvio que para tirar ali da, da lanterna, né? Do do atoleiro, tem que ser assim mesmo, né? até para aumentar a confiança. Mas não sei se para o futuro, que que isso não vai ficar pouco para o Grêmio.
1: É, eu acho que é só de imediato para estancar o sangramento, entendeu? Estancar o sangramento agora e e tentar vencer, fazer de tudo para sair dessa lama que está vivendo no Campeonato Brasileiro. E assim, falando como né, torcedora, surge aquela esperancinha de um Felipão no mata-mata. Né, Sim. tipo assim, a gente conseguiu uma, uma, mesmo jogando feito desse jeito, aí a gente tem possibilidades grandes aí de daqui a pouco ir para as quartas da Sul-Americana. Acho que a Copa do Brasil pode encrespar um pouco mais ali na frente, né? Mas a, a Copa a Sul-Americana a gente pode, a gente já tem uma vantagem aí para o jogo da volta. Já, pode, já pegou a pedreira, né? Que é jogar na altitude, o pior eu acho que já passou. Agora a gente vai jogar contra ele dentro de casa com uma vantagem construída lá. Então fica assim. Ó, vamos jogar dessa, vai ser dessa forma aqui para estancar o sangramento no campeonato brasileiro, sair dessa situação, e eu realmente não espero mais nada no brasileiro, a não ser sair disso, dessa lama em que a gente se meteu, mas daqui a pouco uma esperancinha para as copas que a gente sabe como, como é o Felipão é, em Copa, né?
0: Sempre lembrando que o Felipão é o, digamos assim, o criador né, da identidade copeira do Grêmio, que vem da década de 90, especialmente, claro que a né, Libertadores de 83 e tudo mais, mas acho que é naquela sequência de títulos ali, né, 94 a 97 que tem a mão do Filipão, vem essa identidade copeira do Grêmio, e aí é, o Filipão pode, como a Kek falou, retomar essa situação, né. É, eu quero pular aqui para o nosso segundo passo do podcast, porque justamente é sobre a figura de Luiz Felipe Scolari, que no dia que esse podcast está sendo publicado, né, o G-97, o GE Grêmio 97 entra no dia 16 de julho. O Filipão completa uma semana no comando do clube, né? É, não teve muito tempo para colocar a mão né, na massa e fazer o que ele gosta lá no campo, treinar. Pelo que até eu ouvi aqui, a prioridade era aliviar a tensão do ambiente mesmo, né? E esse passo aí com a Vitória é, na altitude lá sobre a LDU. É, ajuda bastante, mas é claro que é um trabalho também de bastidor do Filipão, conversando com as pessoas, tratando né, com todo mundo lá para diminuir essa tensão, mas essa primeira semana do, do Filipão, que, é que deu para ver muita mudança no Grêmio, até agora foram é, dois jogos, né? É,
1: o, o Grenal
0: e o jogo com o LDU, não perdeu o Filipão ainda, né?
1: É, já é positivo, né? Já é. de não dois jogos e não perder, já, é, já me dá uma, uma <risos> luz no fim do túnel, dá uma esperança. Mas eu acho que a grande mudança, e eu não digo isso nem no Grenal, porque eu fiquei possessa no Grenal, é... eu digo de postura e vontade na, no jogo contra a LDU. Eu vi um. Eu classifiquei um jogo como um jogo de caráter do Grêmio. O Grêmio teve mu- mudou a postura. O Grêmio teve muita vontade, eu vi os jogadores no final do jogo as, derrubando, caindo no chão de tão exaustos que estavam, uhum. sabe? O Grêmio encarou esse jogo como, olha, não é só a vantagem, sabe? Não é Esse jogo contra a LDU não é só a vantagem de, de ter para o jogo da volta e classificar para a próxima fase, é recuperar a autoestima do Grêmio, é recuperar a confiança, esse jogo dá confiança para o jogo contra o Fluminense, por exemplo sabe que é na competição que a gente mais precisa eu acho que essa foi a principal mudança do Felipão até agora
2: é, chama atenção né que a gente está falando de uma semana do yes. Felipão né são sete <risos> dias aí mas, mas a figura do Filipão né o personagem que ele é, a representatividade que ele tem no Grêmio, parece que ele já está há um tempo, né? Hum, porque, né? Porque ele nas coletivas ele fala muito à vontade. Na apresentação foi assim, falando Graças do gremismo. Deus. É, falando <risos> do gremismo dele na apresentação, né? Depois do Grenal, ele dando esse carinho para o GPR, mais um carinho aí para o GPR. Depois contra, do jogo contra a LDU também, uh, ele falou do resultado positivo, mas sabe que tem que melhorar muito ainda. Então a gente está falando de uma semana aí do Filipão né, no comando do Grêmio, mas parece, por toda a representatividade atividade que ele tem, a história que ele tem, que parece que ele já está um tempão, né? E isso isso é positivo para o Grêmio, assim, acho que serve querendo ou não, com uma maneira de escudo também, né? Para tentar não falar tanto do momento ruim que o Grêmio vive, né? E e isso acaba ajudando também. Então, acho que essa primeira semana foi muito nisso, né? Na base da conversa, na base da da experiência que o Filipão tem dentro e fora de campo, né? Para ajudar o Grêmio a a encarar essa situação que que talou um jeito de terminar, né, a situação difícil de crise, né, que o Guilherme tem.
0: é Interessante o que o Matheus falou, que é porque o Filipão falou, em sete dias deu três entrevistas já. <risos> é, se pegar, realmente é um papel mesmo é, de fechar né o um ambiente, que é o que o Filipão sempre gosta, não gosta do ambiente aberto, né, e vazar coisas do clube, fechando o ambiente, ele falando, depois teve uma entrevista que é obrigatória da Comebol, né, na véspera é, da partida com a LDU, que falou o Gabriel Chapecó, e de resto, todas as, as entrevistas foram o Filipão também. É, e é, é um diagnóstico, né, que, que é, tinha ficado um é vácuo, isso, né? é. e tinha ficado aquele vácuo depois da saída do Renato, que não foi ocupado ali, né, e agora da representatividade é, que vem o, é, o Filipão também, com a história dele, né, de ah. preencher isso.
1: É, não, aquele, e aquele jeitão Felipão de ser, né? Respondendo às vezes meio que na, 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 meio cansado de responder. Como foi, cara, ele me fez (risos) me dar uma gargalhada na final da coletiva do Grenal, ali que aconteceu a coletiva, ele, graças a
2: Deus,
1: (risos) sabe, e e tipo assim, ele ele é como se fosse a gente, porque quando acaba o jogo do Grêmio, hoje em dia, e o Grêmio não perde, eu digo graças a Deus, sabe, é assim que eu eu, eu me sinto, assim, então o Felipão, ele tem muito essa figura mesmo de representatividade do próprio torcedor à frente do Grêmio, assim, e eu acho que ele preenche aquelas lacunas que a gente mesmo já tinha comentado em outros podcasts de liderança mesmo, da figura enorme que é o Felipão dentro do vestiário, sabe? Eu acho que existe um respeito muito grande por ele e eu acho que começa essa mudança de postura, mudança de atitude, sabe? De ímpeto por aí.
2: E aí, aí, só para complementar, né a gente está falando de uma pessoa com 72 anos de idade (risos) né, que já ganhou tudo que tinha para ganhar dentro do futebol, né? E ele tá afim ainda, né? Isso é é. que mais me impressiona. É. Eu, eu confesso que quando o Filipão foi contratado, eu falava para amigos assim, para os colegas aqui também na redação, eu falava assim: "Poxa, 72 anos, né? Ele tem dinheiro, né? Vamos combinar, se fosse eu, <risos> é dono de Canoas aqui, É, né? do, é dono de Canoas, né, que é, sai muito bem. Eu pegava, viajava o mundo. Ele tava com viagem para Portugal marcada, né, para ver netinha e uhum. tudo mais, né? Mas não, acho que uh, isso também demonstra a vontade que ele tá de, de ver o Grêmio numa situação melhor, né, uh, porque ele, ele poderia just, de, simplesmente dizer não e viver a vida dele normalmente, aí curtir a família e tudo mais, é. não, ele tá abrindo um pouco mão disso para fazer o que ele gosta também de um clube que ele ama, né, isso chama muita atenção.
1: E numa temporada e... em que ele não vai ter descanso, né? um jogo atrás do outro, não tem, ele não vai ter esse tempo para descansar. Então, cara, isso só, para a torcida do Grêmio, isso só nos, nos deixa felizes, assim, alegres, porque é um, é um gremista ali dentro, sabe? É um cara que entendeu o momento que o Grêmio está vivendo e quer ajudar de alguma forma.
0: E, exemplificando o que a é Kek falou, né, na sexta-feira que ele assumiu ali, dia 9, ele deu o primeiro treino, uh, já teve jogo no dia 10, o Grenal, depois domingo deu treino, mas quase não dá para fazer nada, né? porque é o pós-jogo, e já viajou para o Equador, teve um treino no Equador, mas também prévio ao, ao jogo da LDU, então ele não, ainda não consegue né, fazer o que ele quer no time, como falamos aqui, conversa muito, diminui a tensão e usa né, a sua figura. Mas também o Filipão está no mercado, né, amigos? Ele, ele e a diretoria já acertaram aí, né? a gente tem uh, falado, na situação dos reforços, que o Grêmio precisa de pelo menos dois ou três jogadores. É por aí que é que só esse número, digamos assim, dois ou três, é, um meio atacante, um atacante, é, ajuda, resolve, é, faz ah, o que eu... tu espera, digamos assim, para esse ano?
1: Olha, eu já fico um pouco é, mais tranquila em saber que a gente vai desconcentrar um pouco as atenções no gol, porque o Grêmio tava querendo, querendo, uhum. querendo, um goleiro sendo que a gente tem, a gente não aprendeu com a temporada passada, sendo que a gente tem goleiro em casa, sabe, mas me preocupa, eu acho que vai ajudar, tem que ir atrás realmente, meio atacante, um centro, eu iria atrás de um centroavante também, mas eu não vejo ninguém falando sobre a lateral esquerda, me preocupa muito isso, porque os nossos dois, né, o que estão sendo utilizados hoje, né, Que era para ser o Guilherme Guedes, o Diogo Barbosa e o Cortes, eles se mostram muito vulneráveis, muito comprometedores até. Porque até agora a gente não sabe qual é o titular, né? Porque o o Thiago Nunes, a princípio era o Cortes, aí depois veio o Diogo Barbosa. Agora a mesma coisa com com o Felipão. O Cortes está assumindo a titularidade. né? É então a gente não sabe, isso só mostra que os dois, eles oscilam muito, que eles, para mim, são insuficientes para essa posição que, 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 que a gente precisa muito ali, sabe, então me preocupa não ver ninguém falando sobre a lateral Na esquerda. Lateral.
0: E, e é uma curiosidade, né, antes de ouvir o Matheus, que o Cortes, por exemplo, acabou, é o titular hoje, né, como a Kek disse, jogou as duas com o Filipão, e o Filipão já falou, é um alto, forte, né marca, é, depois do Grenal, para justificar a escalação, é, e o Cortes só tem contrato até dezembro desse ano, né? E teve é, um início é, é, de é, conversa, é. né? E aí, não se, se, geralmente, né, nos, nos últimos seis meses de contrato, já se tem um acerto aí para renovar, né? Então, se, ele não, se o Grêmio não tem certeza é, do futuro do Cortes, né? E está utilizando ele no, no presente como seu titular, né? É, sem, é, é, é só uma contradição de... Claro que o Cortes pode ser útil né, até o fim do contrato, mas digo que uh, se ele não vai servir para o futuro, ele não serve para o momento. né? Deveria ser já preparando uh, um, um terreno mais longo de outro lateral, jogando por ali. E como a é que disse, o Guilherme Guedes aí é, o, é o nome que internamente até, pelo menos na base, se tinha grande expectativa. Matheus, acha que, que tem ouvido de reforço? Se é que tem ouvido, mas... Uh, Paulinho, Juliano, Juliano agora até só para informar os amigos, o GE.Globo é, deu aqui que o Juliano está muito próximo do Corinthians, né? Esteve aí no Caramba. radar de Grêmio e Inter também, até o Juliano, né? Mas que está perto do Corinthians aí. É, pois é, né, e, e, o mundo ideal, né, Dado, e, e que seria daqui a
2: pouco uh, uns cinco reforços, pelo menos, né, mas a gente é. sabe que, que o futebol não, não, não tem dessa condição, não traz essa condição, né, os clubes não têm isso, ainda mais em uh, chegando quase à metade da temporada, né, uh, eu vejo essa situação da lateral preocupante também, como a Kek falou, né, é, é algo que o Grêmio não tem convicção, porque o Cortez em jogos, em algumas partidas, sequer foi relacionado, né, e agora volta ao time titular, isso chama muita atenção, né, daqui a pouco de um jogador que, que nem estava nas pretensões e aí volta ao time titular, é, é, é muito estranho isso. E, e eu vejo no ataque, essa questão do centroavante que a é Kek deu uma citada ali também, a, a algo que tem que, que tem que ter um cuidado maior, que tem que ter uma atenção maior. Porque eu estou vendo o Diego Souza muito abaixo nas últimas partidas. Ah. né hum. Ele vem algumas semanas já a, oscilando muito para baixo... A, na condição de, de jogo dele, né? Eu acho que ele, ele apareceu muito pouco contra a LDU, por exemplo. Daqui a pouco pode colocar altitude uhum. como, como alguma explicação, né? Uh, mas, mas ele não vem sendo aquele Diego Souza que a gente via em outros momentos, né? Em, em outras oportunidades, até nessa temporada mesmo, né? A gente sabe que, que ele é o artilheiro ainda do Grêmio Eu, na, na outra, temporada. Outra mas, coisa, Matheus,
0: só para não tá não tá perdeu, né? não perder o Diego Souza, é que nesse estilo que o Filipão colocou lá contra a LDU. É, é, prejudica o Diego Souza também, né? também. que acabou de não, não, não no sentido de ele não ter muitas chances de gol, né? Isso até ele em alguns momentos não teve com o Renato, com o Thiago Nunes também. Mas eu digo: o Filipão está pedindo para todo mundo correr, marcar, né? E se posicionar lá atrás, né? Isso coloca uma área de campo muito longa para ele percorrer, né? Para fazer o gol. Então, e ele não tem mais tanta velocidade assim. Então até o estilo uh, vai acabar, uh, digamos assim, minando o Diego Souza, né? Porque uh, antes o Grêmio jogava mais na frente, no campo, a bola passava mais próximo dele, né? Dentro da área, de repente, para finalizar e ele estava sendo artilheiro do, do país, né? Agora, com o Grêmio, se o Grêmio recuar tanto como foi contra a LDU, né? Ele fica com muita área para percorrer e aí vai ser, vai ser difícil para ele, né? Também, é, também.
2: E e, e tem uma questão da zaga, assim, que que eu fico sempre de olho, sabe? Porque eu não sei o quanto o Jerome e o Kahneman podem render na na temporada. Eu digo render não a parte da qualidade do futebol que a gente sabe que eles têm, mas é é que as lesões estão aparecendo mais nos dois, né? E isso está preocupando, ok? Tem o Juan como uma uma boa opção ali, mas o Paulo Miranda a gente já conhece muito bem, né já sabe o que que ele pode apresentar e, para mim, não é suficiente para uma zaga do Grêmio, então daqui a pouco eu, eu veria com mais carinho também, não sei se o Grêmio vai dar essa prioridade, mas eu veria com mais carinho também daqui a pouco a posição de zagueiro justamente por não ter a certeza do, de quantos jogos o Jeromel e
0: Kahneman vão poder atuar na temporada, por exemplo. E aí um, um parênteses também, né o Juan teve aí algumas sondagens, uma delas do Porto, tem né? contrato até dezembro de 2022 e a renovação está um pouco travada ali, então... acho que ele é a terceira opção imediata né, da defesa, mas também tem essa treta um pouco contratual aí
1: Pois é, eu vejo também como o Matheus, assim, em relação ao Paulo Miranda, acho que não dá para confiar, não dá para colocar ele como uma terceira opção imediata, ainda mais se a gente perder aí o, o, o Juan. E me preocupa bastante também a questão dos, dos zagueiros titulares, assim, até uh, na temporada passada, por exemplo, eles foram, jogaram poucas vezes juntos, né? E eu uhum. acho que isso nos prejudicou bastante também, eu fico com essa dúvida se eles vão conseguir... É, até por lesão, né? enfim, cansaço. Até eu acho que o Jeromel, nem acho que é, teve até uma situação de cansaço, né? De ele não ir para. Para Quito, exato. É. Então, assim, me, me preocupa também, me preocupa bastante. Mas eu ainda coloco a lateral esquerda como uma prioridade e me assusta bastante não ver nada nesse sentido sem, sendo, sendo falado pela direção ou pelo, pelo próprio Felipão.
0: É, o que, que a gente tem de informação é né? que ele ia. O setor ofensivo, mesmo, vai ser aí, talvez a prioridade, se é que dá para dizer assim, mas enfim, que vai ser atacado pelo Grêmio, né? Um meia, porque é, no elenco hoje tem o Jean e talvez né, o Pinares ali que possa fazer aquela função. Ele já jogou centralizado e não, assim, não engrenou, né? Jogava em outra função no Chile, mas pode jogar por ali. E o Jean, aí né? fica incó- dois nomes que não, é, não entregaram assim constantemente, né? com regularidade. O e Pinares o Diego... é, uma, é uma
1: incógnita para mim, porque eu vi é. pouco ele jogar, é uma é, incógnita para Não, não teve,
0: né, que, que assim, muito...
1: É, não teve uma tempo, sequência, é, assim. e, e sempre tem um porém, né, ah, o ah. time tava
0: um pouco mal, agora, de repente, com o Filipão, num outro estilo, eu posso render, enfim, a gente não,
1: é realmente um ponto de interrogação, né, sobre ele. Totalmente, totalmente, o, o Pinares nem conheceu o Thiago Nunes. Pois é. <risos> é surreal.
0: E, e o centroavante, acho não, me parece que é para casar essa característica que o Filipão quer, talvez, um jogador mais móvel ali, né? Que seja capaz de dar uma pressão no zagueiro, de né? fazer um pouco mais que o Diego Souza.
1: Pois eu ouvi que o Churim pode ganhar algumas é. oportunidades, ele até citou o Churim numa Isso. coletiva. Espontaneamente, né? né? Espontaneamente, então, o que nos leva a pensar que o Churim, o Churim pode ganhar algumas oportunidades. E aí a gente se pergunta: do que a gente viu do Churim? Ele pode ser uma. uma, uma... Não digo que tem solução, mas ele pode render mais que o Diego Souza? Tenho minhas dúvidas.
2: Ah, eu tenho também. Eu tenho, eu também. tenho mas, mas, também. Mas eu acho que, que vale testar um pouco mais também, né? acho não, que não, acho foi, que vale, tão, vale não foi tanto utilizado assim, no, no, um pouco mais que o Pinares assim na, na comparação, hum. né? Que com, ele tem essa dúvida do Pinares, mas mas acho que vale ainda, dar mais um, um voto de confiança para o aí para ver o que, que ele pode render, né? O, o ruim disso tudo que a gente está falando é é de testar, né? Ou, ou tentar ver como é que vai ser o rendimento nesse momento delicado do Grêmio, né? Com a roda andando, é. É, com a roda andando, assim. Tu tu, tu colocar num jogo de campeonato brasileiro, onde o Grêmio precisa vencer e tudo mais, vai sendo cada vez mais difícil, né? E e acho que esse é um desafio pro Felipão também. A gente tá vendo um pouco dessa troca de elenco do Grêmio, da geração do Grêmio, em meio a uma crise, né? A gente citou aí Jeromel e Kahneman, que a gente não sabe quanto vai render, o próprio Diego Souza, né? São jogadores, o Michael nem se fala, né, uma situação uh, médica que ele se encontra aí que, que não pode ficar à disposição também, a gente está vendo e, uh, além de tudo isso, essa dificuldade que o Grêmio vive de tabela de crise e tudo mais uh, ainda uma troca de geração dentro do Grêmio que, que dificulta bastante também para tu mexer nas peças
0: né? eu acho que como, como vocês que o Tiorim podia, um time assim mais físico, de repente ele pode dar uma rendida melhor e sobra, uh, fui ver, abrir aqui uh, o, sobre o Diego Souza ele chegou a seis jogos sem fazer gol, né? É o maior jejum dele, ele igualou um jejum que ele passou em 2020, também é o maior jejum dele nessa segunda passagem dele pelo Grêmio. E nesses é, a... seis
1: jogos ele perdeu o pênalti. Não
0: ah, é verdade, é, é verdade. É, a, a, colocando também atualizações né, para o nosso gremista ouvinte aí, o Paulinho. Filipão bateu o fone para o Paulinho, ligou para ele. Ó, oh, temos interesse em contar contigo aqui no Grêmio é né é interessante, né? se tiver interesse por aí, Paulinho, mas pelo que a gente ouviu, o Paulinho está é, focando em projetos fora do Brasil, né? não vai acertar pelo menos a informação que a gente tem com ninguém do Brasil, tem é, sondagens do, de clubes árabes, tem um clube turco também, então é, né o Paulinho deve tomar esse caminho aí, a gente já viu o Juliano é, indo um caminho do Corinthians também, pela informação dos colegas lá, Marcelo Braga e Ana Canhedo. Então, né, as, as, as especulações do Grêmio, que estariam para o Grêmio, estão indo tomando outros rumos, tem, vão vir novos nomes por aí, nessas primeiras semanas de Filipão.
1: Cara, eu queria muito Juliano. Queria muito o Juliano, assim. Eu tava bem preocupada, porque eu, se formou um grenal nos últimos dias pelo, uhum. pelo Juliano. E eu, eu ficaria. Eu não sei nem adjetivar como eu ficaria se a gente perdesse o Juliano para o Inter, assim. É, mas, cara, eu queria demais, demais o Juliano. Acho que a gente perde uma baita de uma oportunidade. Ainda, pô, ainda mais para o Corinthians também, que é, um, que é um clube que tá, sabe, meio Sim. mal das pernas. Financeiramente também falando, olha, eu só espero que seja maravilhoso esse nome que a direção está trabalhando aí para ajudar, para revezar com o Gia Pierre ali. Mas o Juliano, para mim, ele é, além de ser um baita jogador, ele é polivalente, assim, sabe? Eu acho que ele poderia jogar e fazer, uma, né? fazer várias funções ali, ia assim, ser uma mão na roda para o time do Grêmio. E
0: tem, tem um reforço também, né, Matheus? É hum. o Douglas Costa, né? Porque até agora ele tá. Ainda. Ele já tá joga, já jogou, né? Já tá jogando, mas ainda não, não chegou na, no, na plenitude dele. Então também pode não. ser um acréscimo, né? É, é. A gente, a gente
2: espera isso, né? De, de ver o Douglas Costa render mais, né, já já teve uma situação positiva que a gente pode citar aí, que que, que você fez matéria disso, né, em relação à sequência de jogos dele, que não acontecia desde 2016, né, ele não tinha uma sequência tão grande de jogos assim, então já é um ponto positivo, era uma preocupação que se tinha quando da contratação dele, né, a situação de lesão, como é que seria o rendimento em em relação a isso, né, ele vem mostrando uma evolução, mas claro, ainda longe fisicamente do ideal, né, e e me preocupa um pouquinho, assim, ó, vai curtir o casamento lá, vai ser bacana, né? Mas a gente está falando de uma situação muito delicada do Grêmio, né? Que que precisa dele, assim. Além da questão do futebol, ele é uma referência dentro de campo, né? É um jogador que que detém mais a atenção do adversário, na marcação, enfim, tem um cuidado a mais, né? Então, uma ausência dele num jogo já importante contra o Fluminense, eu acho pesado, assim, por uma situação pessoal dele, que daqui a pouco poderia ser adiada, né, Douglas? Assim, de leve, assim, e tal, né? A aliança não vai fugir, não vai fugir. vai ficar ali paradinha, é. né?
0: Matheus, você ia ter que aí, administrar uma coisa pior que a torcida do Grêmio que é a, é a, 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 a esposa do Delgas
2: Costa É, é, é não, Eu entendo, eu entendo e assim, é, é, era uma coisa já marcada há um tempo pelo tudo mais né? Mas é, é que é tão delicada a situação do Grêmio que né, poderiam ter convencido ou tentado não sei como é que foi a conversa nesse sentido né? se o Grêmio só deu ok ali, eu tentou convencer, demover o, o Douglas Costa de casar ah, mas agora. mas uma né? coisa
1: sou eu adiar um casamento, né? É. Que, né? Eu vou ter que pagar um monte de boleto pra adiar esse casamento. Outra coisa é o Douglas Costa, né? O Douglas Costa pode casar onde ele quiser a cada final de semana, dá. É. Dá, Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade nesse sentido também.
0: A, a, a fúria da, de uma bridezilla... É frustrada, pode, pode ser pesada, hein?
1: Yeah. É. Minha,
0: minha noiva está minha noiva tentando casar, na verdade a gente casou, né? mas enfim no, no civil a gente está tentando fazer festa há uns, há dois anos já, e ainda não conseguiu por causa da pandemia, então ela, eu sei administrar assim, uma noiva Frustrado é difícil. É,
2: esperamos é, olha, boa, esperamos o convite, né, Keck? Esperamos Uai, o convite é, para essa é, festa aí. Im-
1: imagina como é que vai ser essa festa, né? É. Pelo amor de Deus. Mas Vamos vai que daqui tudo. a pouco eu vou me agarrar daqui a pouco que essa zica que tá rolando do Grêmio seja porque o, o do casamento do Douglas Costa ainda não saiu, entendeu? É, é, aí vai, sai é. e deu, já, acabou. Daí eu não tenho tudo. mais nenhuma preocupação. Tu fecha um portal né, nesse momento, assim. É, então, faltava,
2: faltava esse casamento. Mas, mas tirando isso, assim, é, é aquela coisa, né, pessoal? É, é o Douglas Costa, sabendo que ele pode render, da qualidade que ele tem. Eu acho que quando ele fizer o primeiro gol também, eu acho que isso aí isso vai, vai, é, dar uma, é. vai dar uma deslanchada também. Eu acho que falta um pouco disso, acaba criando uma ansiedade. Aí, a partir daí, a gente pode ver o Douglas Costa, que a gente conhece muito bem,
1: né? É, cara, eu acho que foi, a deu foi a, primeiro, a primeira vitória dele no Grêmio, não foi?
0: Foi. É, e, mas, a
1: E eu fiquei, eu juro pra vocês que eu tô tão doida da cabeça em relação ao Grêmio, que quando ele entrou em campo, me veio a imagem do jogo contra o Sport, que o Grêmio (risos) acabou perdendo depois. Só que falta agora o Douglas Costa se e entrar, o Grêmio não conseguia (risos) essa vitória, sabe? Mas graças a Deus veio a vitória, daqui a pouco vem um gol dele também, que eu acho que vai dar confiança, vai tirar uma... né? Vai, vai, Vai finalmente... tirar uma zica, assim, dele também, que acho que isso preocupa bastante. É verdade. Quer que, Matheus, vamos para as nossas considerações
0: finais e o fim aí. Quer que aprove essa primeira semana de Filipão, então o
1: escolarismo está voltando aprovadíssimo, né, só de não perder já, já me dá um, um alento, me dá uma luz no fim do túnel para os próximos jogos, acho que o Felipão como a gente já tinha conversado em outras oportunidades, o Felipão tem tudo para nos tirar dessa lama aí que a gente tá vivendo, vamos com tudo pro jogo contra o Fluminense, dá uma uma, uma confiança, melhor a autoestima depois dessa vitória complicada, por todo o contexto que tinha. E vamos que vamos, né? Vamos ver o que vai ser agora. Eu estou feliz, cara. Foi uma semana que eu fiquei assim, ó. Eu nem acredito que eu não me estressei com o Grêmio essa semana. Estou tô, <risos> tô, 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 tô muito feliz, de verdade. Vamos ver até quando dura. <risos> a, agradeço também ao Matheus. Matheus,
0: obrigado aí pela participação e suas. Uh... Análise sobre o tricolor.
2: Valeu demais, Dado, pelo convite aí, conversar com a Kek de novo. Olha, que a gente não conversava, né? É Keke? verdade,
1: mas, é verdade.
2: É sempre bom conversar com Parceria a Kek. Parceria da Bandeira. É, é <risos> exato. Por muitos anos. Desde <risos> a concorrência, ela me aguentava lá. Mas mas é isso, né, é uma primeira semana onde o Filipão fez o simples, né, fez o que tinha que ter feito, essa questão de não tomar gols foi muito importante, né, a gente tá falando aí do Grêmio que é é o segundo pior ataque, a pior defesa, perdão, no no campeonato brasileiro, né, então tu começar duas partidas sem sem sofrer gol é importante, também mérito pro Chapecó, né, que entrou nessa fogueira toda e impressionante, né, o cara com 20 anos ali, E parecia já um jogador experiente em sete partidas que ele tem no time principal, né? Então, vale um mérito maior para ele também. É é, é fazer o Simples de novo contra o Fluminense, né? Aquela coisa do torcedor saber. E eu acho que o torcedor entende isso, né? Pela Keck falando, e e a gente vê nas redes sociais dessa forma também. O torcedor sabe, né? O que vai ser feio, o que vai ser o Simples, né? Um meio a zero, goleada de um a zero, como a gente fala, né? Então, vai vai ser a partir daí para o Grêmio tentar modificar essa situação e aí com vitórias dar essa tranquilidade. Como o próprio Filipão já falou também, para uma sequência de trabalho e também dos jogos aí no Brasileiro nas Copas. Então, acho que é por aí, pessoal. Valeu, abraço.
0: Valeu, Matheus. A gente vai ficando por aqui na edição de número 97 do GE Grêmio. Você já sabe né, onde nos encontrar, ali no ge.globo. Grêmio. Mas também estamos em outras plataformas aí de streaming de podcasts, como a Apple Podcasts, Spotify. Google Podcast e o Pocket Cast. Está bem, pessoal? Um grande abraço. Até semana que vem.